0: Hallo und herzlich willkommen zum BVDW-Podcast. Mein Name ist Anna Schenk und ich bin stellvertretende Vorsitzende des Ressorts Data Economy in BVDW. In einem unserer Arbeitsgruppen, der Web consent management befassen wir uns mit Fragestellungen und Lösungen rund um das Thema Datenschutz und Einwilligung für die digitale Werbung. Und aus dieser Arbeitsgruppe möchten wir heute ein paar Insights mit euch teilen und über das Thema Pur- oder Wegemodell sprechen. Dazu habe ich zwei Gäste mitgebracht. Herzlich willkommen, Christine Bläs. Head of Data Privacy Business and Services bei Media Impact und David V., Head of Data and Privacy bei der Contreri Digital Development GmbH. Hallo ihr zwei. Hi. Hallo. Pur-Modell oder Wegemodell, verschiedene Begriffe haben sich so ein bisschen im Markt durchgesetzt. David, kannst du uns zunächst vielleicht mal erklären, was sich eigentlich genau dahinter verbirgt?
1: Sehr gerne. Ähm, beim Pur-Modell handelt es sich um den Ansatz, bei dem der Nutzer vor die Wahl gestellt wird, wie er eine Webseite besuchen möchte und dort äh, den Content konsumieren. Auf der einen Seite besteht die Möglichkeit, dass der Nutzer ähm, eine Einwilligung gibt in Tracking und Werbung und somit die Monetarisierung der freien Inhalte auf der Webseite über ähm, die Werbung erfolgt. Auf der anderen Seite hat er die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen, was Tracking-frei, werbefrei oder reduziert ist und dann kann darüber der Telemediendienst ähm, den Besuch refinanzieren. Bekannt ist es Pur-Modell von überregionalen Tageszeitungen. Im Markt ist da gerade aktuell eine hohe Dynamik zu sehen, dass immer mehr Reichweitenportale wie auch Nachrichtenportale hin zum PURModell modell gehen. Hierbei ist es wichtig zu sagen, dass es diverse Ausgestaltungsvarianten am Markt gibt. Einerseits websitebezogene Angebote, die nur für ihr eigenes Angebot ein Pur modell ähm, erstellt haben, wie auch beispielsweise den Content Pass als ein Produkt, welches ein Website übergreifendes Angebot darstellt. Und auch innerhalb dieser zweier Ausgestaltungsvarianten gibt es diverse Ausgestaltungen. Ist einfach wichtig, vorneweg zu greifen, wenn wir später über die rechtliche Einordnung sprechen, dass man eben nicht das Pur-Modell pauschalisiert, sondern weiß, dass es ein Überbegriff ist. Und ich würde bei unter Pur modell zwei Wegemodell immer die Grundcharakteristika begreifen, dass es mehrere Wege gibt, die Webseite zu besuchen und der Nutzer davor die freiwillige Entscheidung gestellt wird, wie er das tun möchte.
0: Vielen Dank, David. Neben den Begrifflichkeiten Pur oder Wegemodell gibt es ja auch noch den Begriff der Cookie Wall im Markt, der zum Teil ja auch sehr negativ besetzt ist. Christine, kannst du uns nochmal erklären, ob es das Gleiche ist wie das Pur- oder Wegemodell oder ob man unter Cookie Wall was anderes versteht?
2: ist es ganz eindeutig nicht das Gleiche. Das, was man, ähm, denke ich, ähm, breit, in der breiten Masse unter Cookie Wall versteht, ist letztlich eine, ja, ein Cookie Banner, der den Nutzer dazu zwingt, ähm, seine Zustimmung dazu zu geben, dass seine personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden. Und das macht ja das PUR-Modell gerade und ganz ausdrücklich nicht, weil der Nutzer dort ähm, eine angemessene Alternative bekommt, nämlich durch das ähm, PUR-Abo, ähm, das deswegen äh, angemessen ist, weil es am Ende des Tages eine Kompensation äh, für den Publisher, für den Website-Betreiber darstellt äh, in Höhe der entgangenen Werbeeinnahmen. Deswegen. Ähm, angemessene Alternative, kein Zwang, Consent abzugeben und deswegen aus meiner Sicht auch nicht vergleichbar mit dem Begriff der Cookie Wall. Das heißt, ähm, du hast jetzt gerade schon die Begriffe Cookie Wall und Zwang genannt. Das heißt, die
0: Freiwilligkeit spielt in der Diskussion um die Pur- oder Wegemodelle eine große Rolle, David, oder?
1: Das ist korrekt. Es ist Dreh- und Angelpunkt der rechtlichen Auseinandersetzung. Wenn wir uns den Freiwilligkeitsbegriff nach der DSGVO anschauen, steht in der 42, dass es bei der Freiwilligkeit darum geht, dass der Nutzer eine echte oder freie Wahl hat. Also bedeutet, dass die Einwilligung eben verweigert oder auch zurückgezogen werden kann, ohne dass dieser Nachteil erleidet. Es gibt auch ein OLG-Urteil, was sich mit Einwilligung und Gewinnspielen in den letzten vor zwei, drei Jahren beschäftigt hat, wo es auch darum geht, was deutet der Begriff Freiwilligkeit und das Gericht legt den aus, dass es gleichzusetzen ist mit ohne Zwang, also dass der Nutzer ohne Zwang eine Willensbekundung tut, also eine Einwilligung beispielsweise ähm, abgibt. Das ist das eine. Spannend ist es aktuell, dass diese Diskussion jedoch unter einem anderen Kontext im Markt, auch sehr seitens der Aufsichtsbehörden durch Paper getrieben, äh, passiert, nämlich die, dass die Einwilligung immer gleichgesetzt mit wird, dass es eine angemessene Alternative gibt, also dass man durchaus den Nutzer vor eine Wahl stellen darf, da sind wir wieder bei dem Thema, entweder eine Einwilligung zu geben oder eine angemessene Alternative zu haben, damit er keinen Nachteil erleidet. Also hier ganz spannend, welchen Argumentationsstrang man bei der Frage der Freiwilligkeit einschlägt. Die DSGVO geht eher drauf, ohne Zwang, echte und freie Wahl. Und der Diskurs um Markt geht eher immerhin zu der Frage, ähm, gibt es eine angemessene Alternative? Wobei vorweg, vorneweg weggegriffen das Wort angemessen natürlich immer äh, im Auge des Betracht Betrachters liegt und eine sehr subjektive ähm, Betrachtung nach sich zieht und eben ein unbestimmter Rechtsbegriff ist.
0: Super, danke. Ähm, nun befinden wir uns ja eigentlich schon mit, mitten in der rechtlichen Einordnung.
2: Ähm, neben dem Thema Freiwilligkeit, Christine, gibt es noch weitere Kritikpunkte an dem Modell? Ja, das Thema Pricing, das, was, was David ja auch gerade schon, schon angeschnitten hatte. Also wir, wir haben ja im August äh, diesen Jahres äh, kam ja von äh, Neub ähm, der ein oder andere Kritikpunkt, unter anderem auch an, an den Pur-Modellen. Und da wurde in der Tat hauptsächlich das Pricing angegriffen. Ähm, da ist aus meiner Sicht aber festzustellen und das, das ordne ich persönlich auch so ein, dass letztlich die Preisgestaltung ähm, nichts mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen äh, zu tun hat. Und ich, ich hatte es ja eben schon kurz angedeutet, im Markt ähm, findet man aktuell Purmodelle, die bewegen sich so zwischen 2 und 5 Euro ähm, bezüglich des pur Abos, was man abschließen kann und letztlich geht es da den Webseitenbetreibern, den Verlagen äh, hauptsächlich darum, die entgangenen Werbeumsätze zu kompensieren ähm, und aus, aus meiner Sicht äh, ist das eine, eine gute Maßgabe, um dann den Begriff angemessen verhältnismäßig auch wirklich äh, da äh, ja, heranziehen zu können
0: welche argumentationsgrundlagen kann man den webseitenbetreiber mit an die hand geben wenn das pricing ein kritikthema ist
1: ich möchte unbedingt an der Stelle nochmal die Ausführung von Christine zuvor ähm, nochmal aufgreifen und ergänzen. Ähm, es darf keines sein. Es ist ganz klar so, dass das Thema Pricing und Datenschutz getrennt voneinander betrachtet werden muss und dass die Preisautonomie ganz klar in der Hoheit äh, des Websiteverantwortlichen des Telemediendienstes bleibt. Das vorweg, ähm, wenn es angegriffen wird, ist es sicherlich, und wir gehen mal die Argumentation mit, dass es ein Kritikpunkt der Freiwilligkeit sein kann, so wie Neub das tut, also unter der Hypothese, dass man an der Stelle mitgeht, kann man natürlich durchaus darlegen, dass es hier um eine Kompensation von Werbeerlösen, die eben durch die Nichteinwilligung verloren gegangen sind, geht. Dass es auch darum geht, dass Online-Werbung nun mal eine, wesentliche Erlösquelle ist, um unabhängigen freien Journalismus in Deutschland zu finanzieren. Also da ist auch eine gewisse gesellschaftsrechtlich oder gesellschaftsrelevante Thematik dabei. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist natürlich, wenn, die Argument wenn der Argumentation gefolgt wird, dass es ähm, bei sich bei Website-übergreifenden Lösungen natürlich besser argumentieren lässt, weil es da ja häufig genau darum geht, lediglich den Publisher ähm, durch so ein Modell wie beispielsweise Content Pass an den verlorenen Erlösen zu beteiligen. Da ist es einfach nochmal deutlich leichter zu argumentieren ähm, und deutlich klarer, dass es nur um diese Kompensation geht, aber auch bei websitebezogenen Angeboten ganz klares Feedback Zuerst mal hat Preis nichts mit Datenschutz zu tun. Wenn man der Argumentation folgt, dann sollte man aufzeigen können, dass es eben um eine Kompensation von Verlusten geht, die sonst einhergehen würden.
0: Dankeschön. David, kannst du uns auch noch beantworten, ob es schon rechtliche Einordnungen zu dem Pur- oder Wegemodell gibt, sei es von Aufsichtsbehörden oder von Datenschützern?
1: Sehr gerne. Ich würde auch als erstes mal einen Marktstandard aufgreifen, nämlich das TCF, jetzt 2.0 aktuell vom IAB Europe, welches schon im letzten Jahr, im Dezember, also vor ein oder zwei Jahren bereits das PUR-Modell in die Policy aufgenommen hat, dass es ein Weg ist, das Ganze auszugestalten. Also das sieht man häufig aus meiner Sicht, wenn eben schon Marktstandards dahin gehen, dass es keine Eintagsfliege ist, sondern was, womit sich der Markt nachhaltig beschäftigt. Jetzt zu den Institutionen, es gibt ähm, Aufsichtsbehörden, in Deutschland beispielsweise die Hamburgische, die so einem Modell durchaus offen gegenüberstehen, teilweise auch sogar den Entstehungsprozess bei gewissen Publishern mit begleitet haben. Es gibt aber auch wie beispielsweise in Baden-Württemberg Aufsichtsbehörden, die dem kritischer gegenüberstehen. Aktuell sind da sehr viel bilaterale Gespräche dazu und man kann eine Tendenz vorsichtig ausgedrückt erkennen, dass die Purmodelle durchaus auch seitens der Aufsicht eine Chance haben können. Absolut. Aber die Ausgestaltung eben hier ganz klar im Mittelpunkt der Debatten steht. Auf eine Sache würde ich noch gerne hinweisen. Das European Data Protection Board hat ebenfalls in einer Leitlinie sich zum Thema Cookie Walls geäußert. Cookie Walls aber im Sinne des purmodells modells verstanden. Und hier zeigt sich auch, dass zuerst mal grundsätzlich von einer Unzulässigkeit ausgegangen wird. Außer es gibt eine angemessene Alternative, das greift auch der Bundesdatenschutzbeauftragte mal auf in einer Pressemitteilung zu dieser Leitlinie und sagt, ähm, ausnahmsweise sind Cookie Walls dann zulässig, wenn ein vergleichbarer Dienst auch ohne Checking angeboten wird, beispielsweise als bezahlter Dienst. Also daraus kann man aus meiner Sicht durchaus ablesen, dass Purmodelle akzeptiert werden können am Markt und dass es maßgeblich auf eine transparente Ausgestaltung ankommt und der Nutzer maximal darüber informiert wird, äh, vor welche hier gestellt wird und ähm, welche Konsequenzen damit einhergehen. Und das, finde ich, tun bereits die Modelle am Markt äh, doch äh, teilweise besser äh, wie andere Lösungen, die aktuell eingesetzt werden, äh, wo es noch nicht um das Thema PUR geht.
0: Dann habe ich noch eine abschließende Frage zur rechtlichen Einordnung. Christine, glaubst du, dass äh, das TTDSG, was jetzt im Dezember in Kraft tritt, einen Einfluss auf das PUR-Modell haben
2: wird? Das kann ich recht knapp beantworten in der Tat. Aus meiner Sicht nein. Also ich sehe aktuell keine direkte Einwirkung auf die im Markt bestehenden Vormodelle.
0: Bevor wir zu abschließenden Praxistipps für unsere Zuhörer kommen, möchte ich noch gerne einmal die Frage an euch stellen, ob ihr noch zu den bisher besprochenen offene Punkte oder Ergänzungen habt.
1: Ich hätte noch einen Punkt zum ersten Teil, wo wir uns mit den Ausgestaltungsvarianten von Purmodellen beschäftigt haben. Aktuell beschäftigen sich nun mal viele Telemediendienste damit. Und da ist häufig ein Thema, inwieweit der Unterschied hier bei Reichweitenportalen zu Pad-Content angeboten ist, inwieweit auch bei Reichweitenportalen so ein Purmodell umsetzbar ist. Aus unserer Erfahrung in der Praxis ist es dort sogar leichter umsetzbar bei Reichweitenportalen, weil es eben noch keine Abo-Strukturen gibt. Und somit das PUR-Modell eben nicht in diese eingeflochten werden muss. Das bedeutet, es ist häufig sogar eine leichtere und schnellere Umsetzung möglich. Bei Paid-Content-Anboten gilt es eben einfach zu begutachten, inwieweit das PUR-Modell wie bei den meisten aktuellen Markt ein separates Thema ist oder eben auch in die Content-Abos mit eingeflochten werden wird. Das ist einfach noch als Ergänzung, weil es häufig aktuell die Frage im Markt
0: ist. Ja, vielen Dank dafür, David. Ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Punkt für unsere Zuhörer. Habt ihr denn darüber hinaus noch ähm, Empfehlungen für ähm, Unternehmen, die sich jetzt gerade aktuell damit beschäftigen, vielleicht sogar ein pur selber für ihre Webseiten einzusetzen?
2: Ja, absolut. Also eine Empfehlung meinerseits wäre ähm, das aktuelle White Paper, ähm, das das von dir, Anna, auch eben erwähnte ähm, Concept Management Lab erarbeitet hat. Da ähm, schauen wir uns ganz genau an, wie funktioniert ein ähm, ja, Wegemodell, Purmodell, was ist die Abgrenzung zur Cookie Wall, was gibt es da zu beachten. Also das, das äh, kann, ich, kann ich wärmstens empfehlen für alle, die sich gerade aktuell mit dieser Thematik beschäftigen.
1: Da kann ich gerne noch Christine ergänzen, insbesondere bei kleineren und mittleren Webseiten angeboten, dass es da natürlich immer eine Abwägung zwischen Buy or Make ist. Es gibt gute Gründe für beides. Viele tendieren aktuell dazu, dass sie sich zuerst mal nach einem Website übergreifenden Angebot umschauen, was eben beispielsweise auch das ganze Payment abbildet, sollte das auf der Webseite noch nicht vorhanden sein, und sich dann in Ruhe überlegen können, inwieweit sie ein eigenes Modell umsetzen wollen, das ist vielleicht auch nochmal ein interessanten Ansatzpunkt dass es nicht nur Entweder-Oder gibt, sondern man durchaus ja mal beispielsweise mit einer Lösung starten kann, die Website übergreifend ist und zeitnah umgesetzt werden kann und sich dann in Ruhe fundiert ähm, zu seiner eigenen Strategie nochmal Gedanken
0: machen kann. Sehr gut. Vielen Dank, David und Christine, für eure Zeit. Und liebe Zuhörer, wenn ihr weitere Infos sucht, könnt ihr gerne auf der Webseite des BVDWs unter Ressort Data Economy unser White Paper runterladen, was wir zu dem Thema Pur-Wege-Modelle geschrieben haben. Oder wie Christine schon gesagt hat, wir freuen uns über Kontakt, kommt in unsere Gruppen, arbeitet mit. Eine Kontaktperson könnt ihr
2: ebenfalls über die Website finden.
1: Vielen Dank, Anna. Ciao.
2: Vielen Dank. Bis bald.